0: 十一月二号，星期三，今天的节目从巴西开始讲。败选之后的博尔索纳罗终于打破了沉默，今天召开了一个非常简短的发布会，发表了一个两分钟长的演讲。他感谢选民对他的支持，希望他们可以保持冷静与和平。然后他还强调说，让国家瘫痪的那种暴力抗议，实际上是左派经常用的，不能和他们一样。同时还批评左派。过去这段时间对他的各种抹黑，他说我一直是很遵守宪法的，这样的一个发言，他没有明确提到自己承认败选，所以像我们昨天节目中所介绍的，还是那个支持者比较了解他，就是说博尔索纳罗这样硬气的人永远不会认输，永远不会祝福卢拉。但是在博尔索纳罗讲完之后呢，他的首席幕僚长哈站到了这个话筒前继续发言，表示说他们将开始准备权力交接，根据宪法哈、啊、与卢拉的政府进行一个过渡。那从这个角度上来看，博尔索纳罗是要比特朗普强得多。现在巴西选举已经告一段落了，以色列的大选也结束了哈。这是四年以来以色列所举行的第五次大选，正式的结果应该在以色列时间周三的时候出炉。那目前根据出口民调显示。我们熟悉的比比内塔尼亚胡领导的利库德应该是在议会中获得了三十到三十一个席位，再加上他们那些右翼联盟的党派，应该可以实现在议会中六十一到六十二个席位。那么，在一百二十个席位的议会中，他们相当于是一票或者两票，哈，呃，险胜。呃、嗯，应该是可以获得大多数，然后来进行阻隔。所以，假如说这个出口民调是正确的话，内塔尼亚胡又会卷土重来，他将再次出任以色列的总理。内塔尼亚胡的党派以及他的支持者都已经开始提前庆祝了。那假如说这个出口民调是正确的哈，然后真的是非常顺利的话，那么这个右翼联盟获得超过半数席位，啊、呃，内塔尼亚胡他也不用再去找其他的。非右翼的党派来联合阻隔，这会大大缩短新政府成立的时间。我们之前讲过，以色列虽然人口不多，只有九百多万，国家也不大，但是政党却有四十多个，所以就是竞选的时候那个票是非常分散的。在议会中呢，他们还设置了一个门槛儿哈，否则那个太分散了。就是说，只有得票率超过 3.25% 的政党才有资格获得议会席位，呃，那相当于是有这样的一个 threshold。那么，当议员的席位锁定之后，哈，然后这个确立。这个每个党派有多少席位之后，然后他们就可以提出自己的总理的人选。那最终呢，支持度最高的那个人就会当选总理。在过去几次大选中呢，其实我们看到利库德，他虽然一直是稳坐议会中的第一大党，他们的这个右翼联盟加起来就是总是达不到半数的席位，必须要去跨越政治的光谱哈、啊，寻找其他的一个党派过来联合组阁。所以这个就经常会造成中间。啊，这个联合政府崩盘的情况。那另外呢，像上一次大选，那个极右翼的党派还对他进行了一个背叛。那个人就是 Bennett， 他本来就是利库德的人，他也是内塔尼亚胡的小弟，但是后来因为不满哈、啊，自己出去单独成立了一个党派。在上次大选中呢，他就脱离了内塔尼亚胡的这个阵营，加入到了中间偏左的阵营中去阻隔。那因为他的加入，所以那个阵营就相当于是。可以成功阻隔，所以他是一锤定音的关键人物。那作为交换条件，那后者许诺给他，让他可以先当总理哈。不过后来那个跨政治光谱联合阻隔的八个党派的这种局面，没有能够撑到最后，因为意识形态实在太不相同了。有这种极右翼的这种犹太政党，也有阿拉伯政党在其中，也有中间偏左的，所以最后就是散伙。呃，那么现在我们看吧，也许可以开始为内塔尼亚胡重返以色列总理的位置进行倒计时了。美国的中期选举还有一周哈、啊，那各种竞选活动都已经进入到了最后关键的拉票阶段，所以这个你会看到很多的广告在电视上、网络上铺天盖地。那这种三十秒的广告也是希望在最后一周哈、啊、再去争取一些选民啊，传递着所谓最有效的信息。民主党纽约州的参议员 Chuck Schumer， 他做了一个很新颖、很有趣的广告，教大家说几句伊 dish， 伊地逊语，也就是犹太人的一种语言。啊，那个做的非常简单的一个广告，他在黑板上，比如说去画出一些东西，还像比如说写出啊、呃、Trump， 还有他那几个铁粉，然后就说这是 s c h m o s 嗯，就是蠢货哈、啊，这就是在伊 dish 语里是这么发。然后一月6号暴徒冲击国会山，这是一个山的。呃，是一个耻辱，哈、啊，删的是耻辱的意思。然后呢，骄傲是 kevil， l、呃、啊，民主党人为今年自己所通过的帮助家庭的那些法案感到很 kevil， l 很骄傲。呃 ，nahat 是喜悦的意思，在民主党通过气候变化法案之后，那种喜悦哈溢于言表。这个拉票广告非常的有趣哈，同时它也精准的向犹太人的社区传递着信息哈，就是拉票。在纽约市的人口结构中，犹太人的占比是百分之十三，呃，那犹太人的群体中，实际上还有一个不那么世俗的群体，就是哈希迪，呃，他们也就是非常有辨识度的，头顶上大着。头顶上戴着大黑帽，然后耳朵两边有长长的这种弯曲的头发的那个，他们是很团结的一个小社区，大概在纽约的人口比例就占整个犹太人比例的十分之一左右。基本上呢，就是几个拉比哈就可以去统票，然后大家都去听随投票。像去年纽约市的市长选举的时候，那个华裔候选人安德鲁杨就说了，如果能够搞定这个哈希迪这个群体的话，他就会很有希望。他甚至在自己 campaign 的团队中雇佣了一个哈希迪教派的人去帮助和社区进行 outreach 建立联系。那、呃、其实哈希迪社区的诉求很简单哈，就是第一，首当其冲的是教育权利。阿西迪这个群体，他们没有什么太多的钱，他们的钱大部分都是接受捐赠，所以他们的学校也是要接受政府的公共的 funding， 就是纳税人的钱给他们来出钱做他们的 public school。但是他们的这个 school 实际上又是非常的 exclusive， 就不会有非这个教派的人也也送不去哈、啊，送不进去他们的学校。然后另外呢，他们学校里所进行的这个教材也根本不能够满足世俗化的现代教育的标准。像布鲁克林的哈希迪这个社区，以及哈德逊 Valley 哈希迪的社区，他们实际上在过去四年里面，总共接受了大概十亿美元的财政拨款啊、呃。但是教育大纲完全是这种宗教化的，纽约州政府非常的不高兴哈，下令要求纽约市进行调查，并且要拿出啊 improvement plan 诚改方案，否则就要削减经费。就是因为你现在相当于是让纽约。纳税人出钱帮助你哈希迪的社区可以去学习和研究犹太教的经典，然后你根据这个哈希迪社区的这种原则的话，未来他们也不是以找工作去外面就业为目的哈，他们其实终身的目的就是学习和歌颂经典。呃，那么另外呢，就是哈西迪社区还有其他的诉求，就是 housing， 就是呃住房的问题。我们知道他们也都是呃这种家庭观念很重，然后一定要多生的这种社区，可能一个家里有五六个孩子、七八个孩子是很正常的哈，所以就是住房问题是很紧张的。哈西迪社区的人基本上也不太工作嘛，所以他们是低收入群体，就公共福利方面可以希望拿到更多的这种廉价住房以及住房补贴。还有一个对他们比较敏感的话题就是犯罪率，尤其是美国现在的反犹情绪在白人至上群体中是崛起哈，所以保护他们社区的安全也是哈西迪这个社区很重视的一点。混合的讲了讲哈这几个地方的竞选和选举，呃，那我们后面来讲一个之前许下的一个话题哈，就是声音。大家晚上在睡觉的时候，有的时候会听到各种各样的声音，对吧？汽车经过的发动机的声音，警察的汽车、消防车那种警笛的声音，甚至邻居夫妻吵架、孩子哭的声音。那室内里面也有一些噪音，像冰箱制冷的声音、空调的声音，这都太熟了哈。呃，我们可能稍微醒一下，或者根本后来就忽略不计，就可以直接继续睡。但是电动车那种未来的。好像很有未来感的声音，实际上是彻底可以把人叫醒的，因为这些声音对于我们的大脑来说实在是太异常了。你可能会说，那很简单呢、啊，当我们大脑熟悉了电动车的声音，也就习惯了。但是通过这个节目，我要告诉你，你知道吗？至少在美国，几乎是每一个品牌的电动车，它这个引擎在低速行驶的时候，声音都是不同的。而是都是非常个性化、单独设计的，所以一场新的声波混乱，哈，正在逐渐笼罩我们的生活，我们的城市。这是来自《纽约客》的一篇文章哈，它里面详细的讲了这个人的听觉，呃，听觉实际上和视觉、嗅觉、味觉不同，呃，这些后面说的这些感知神经，他们实际上是在夜间会变得不那么敏感，就是他们也要休息一下。但是听觉是七成二十四小时在工作的，因为这是要追溯到人类进化的过程之中。实际上那个时候人都是早期人都是在露天嘛，呃，野外来睡觉，呃，他对大自然中的那。那种猎食动物是要保持警惕的，尤其是在夜晚中，也会对一些声响保持警惕，是让人类活下来的救命稻草之一。但是对现在都市人来说，夜晚聆听的这种能力，哈，对于我们来说就是一种负担了。大脑实际上会需要忽略许多普通的都市白噪音，同时呢，又可能会对一些关键的异常的声音保持警觉。那所以大脑是非常辛苦的，他们开始开始把声音进行分类，哈，会把重复的、有规律的噪音进行选择性的忽略。那大家还记得吗？像当时大型的。汽车倒车的时候，那时候刚开始安装那样，什么倒车请注意，倒车请注意，就不停地重复这个。那一开始我们会听到以后就会被叫醒，但是后来麻木了哈，已经不会让我们有任何的警觉，呃，所以这就是大脑在选择、分类和忽略的一个过程。那么说到电动汽车，它实际上在高速行驶的时候和汽油车差不多，都会有风的噪声以及道路上车胎的噪声。但是在低速行驶的时候，就它自身而言，它可以几乎是无声的运行，因为就是电流从电池流向电机，这本来是一个好事儿、啊、哈。就是未来汽车在低速行驶的时候没有噪音，但是你同时想一下。那没有噪音的情况下，实际上就没有办法给行人、骑自行车的人提供更多的有用的信息。平时我们在路上走的时候，听到汽车发动机的噪音，基本上就能够判断出这个车大概在哪儿、哪个往哪个方向行驶，它的时速大概是快还是慢还是中等。但是电动汽车或者是 hybrid 油电混合的汽车就没有这样的声音。有一个盲人的活动家哈，呃 ，activist，Debra stan。他在二零零三年的时候开始关注到这个议题，因为他有一个朋友买了一个呃油电混合的普锐斯。来接他，然后他几乎是等这个车到这儿停下来的时候，他才听到哈，他感觉到这是非常的危险。与此同时，加州 Riverside 分校啊有一个教授叫 Robert Broom， 他也开始在研究这种相对安静的汽车对人类潜在的一个危险。然后他做过一个比对实验，就是一辆本田的汽油车和一辆丰田的油电混合汽车，呃，找一个 group。的这种受访者，然后去测试，就是说，如果听到汽车过来的声音的话，就要按一下按钮。最后平均算下来的话，是汽油车大概距离人还有七米的时候，它就能够被听到；但是安静的油电混合车，要这个车基本上快经过的时候，他们才会听到。那对于这样的一个威胁呢，相关的组织进行了大量的游说，哈，最后美国国会，在二零一零年的时候通过了行人安全增强法案。这个法案实际上在美国当时没有什么人关注，因为那个时候油电混合汽车都不是很多哈、啊，然后更别说电动汽车了。基本上是近十年的时间才开始进行实施。那这个立法要求自二零二零年以来生产并且在美国进行销售的呃电动汽车或者油电混合汽车都必须配上声音的警告系统，他们也叫做 AVAS。叫声学车辆警报系统，也就是说，当汽车在低速行驶的时候，这个低速的低于每小时三十公里的时速行驶的时候，那么这个系统它就需要。从外部扬声器发出一种噪音，哈，那这个噪音就是等同于汽油车啊引擎的声音。那么现在几乎所有的主流汽车厂商都有自己的电动车，那他们为了让自己的电动车的这个低速行驶的声音都与众不同，有科技感，然后能够反映这个品牌的一些使命和未来，所以他们都聘请了专门的音效团队和音乐家，哈，为自己的品牌。打造了非常独特的低速行驶的这种声音啊！明天我们继续来讲。我不知道在美国是这样，它要是有这样的一个强制要求，不知道在国内，我我没太关注哈。大家能不能够听到，就是电动车它在低速行驶的时候有没有声音啊？这个是不是要求强制？呃，厂商也必须要给他们配声音的。大家也可以给我留言。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。